1: 7 horas 12 minutos. 7 e 12. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 9 de outubro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de Brenda Freitas. Isidoro Calixto. Participe do Jornal da Manhã utilizando o nosso WhatsApp, que é o 98563. 9937. Mande a sua mensagem de áudio com informações do trânsito, se preferir. O telefone é 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. Professores da UFPA
3: paralisam atividades de ensino remoto.
1: Construção civil
4: lidera a geração de empregos em agosto no Pará.
3: Ciasa realiza a venda de produtos do almoço do Sírio a preços populares.
4: Preço do frango teve aumento de 3,47% nos últimos dois meses.
5: Agentes da Receita Federal e do governo apreendem mais de 7 toneladas de brinquedos no Centro Comercial de Belém.
2: Profissionais falam de normas que estabelecem procedimentos na segurança do trabalho em supermercados. E tem também as notícias
6: do esporte. TV Cultura mostra Bragantino e Independente neste domingo. Delegação Bicolor viaja hoje rumo a Pernambuco.
1: E ainda nesta edição, mais de 100 cidades brasileiras terão um único candidato a prefeito para votar.
6: Brasil deve ter
2: safra recorde de 250 milhões de toneladas de grãos.
1: E o Ministério da Educação lança programa de capacitação profissional em institutos e universidades federais.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13 minutos.
2: 7 h 13. O Pará
0: é notícia.
2: Ações do governo do estado foram entregues nesta quinta-feira no sudeste paraense.
1: As obras contemplam os municípios de Tupiranga e Marabá, nas áreas da educação e infraestrutura. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Feitosa.
5: Foram pavimentadas 15 ruas, em um total de 5 quilômetros de extensão, no município de Tupiranga, sudeste paraense. Na cidade... O governador Helder Barbalho comentou a importância da iniciativa.
3: Quando se tira da lama, se tira da poeira, vem junto também a autoestima das pessoas. A pessoa fica mais feliz de morar na sua rua, valorizando. É um imóvel é a autoestima.
5: Em Marabá, o governador participou da entrega da reconstrução da Escola de Ensino Médio Gaspar Viana. A obra atende a mais de 500 alunos e é a 45 instituição de ensino paraense que passou por reformas ou que foi construída. Desde 2019 Helder Barbalho comenta as diversas iniciativas Feitas pelo Poder Executivo paraense na região
7: Esta escola que é um símbolo da nossa cidade Seguramente com estas obras
8: Permitirão com que nós possamos construir um novo tempo Para este ambiente Formando crianças, jovens O amanhã de Marabá Também o investimento em infraestrutura e agência bancária no município de Nova Ipixuna para fortalecer a economia da cidade e, claro, a importante obra da estrada da carne de sol.
5: Outra ação do governo foi a entrega de mais de 65 mil chips de internet para alunos do terceiro ano do ensino médio, para que os estudantes possam se preparar ao Enem 2021. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Diagnóstico de
2: malária é implantado em aldeia indígena na região oeste do estado.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
7: A Secretaria de Estado de Saúde Pública, (Sespa) apoiou o Distrito Sanitário Especial Indígena Aguamá Tocantins na implantação da primeira unidade de diagnóstico e tratamento. Nas dependências da Unidade Básica de Saúde da aldeia Tauanã... Vão ser disponibilizados os diagnósticos precoces e o tratamento de urgência contra a malária para a população indígena Para a implantação da unidade, foi fundamental a capacitação no diagnóstico microscópico em malária e hemoparasitas Que foi realizada dia 3 de setembro até 6 de outubro na Casa de Saúde Indígena do Polo Base de Oriximiná do Baixo Tocantins, a má conservação de vacinas contra a febre aftosa e a venda fracionada de medicamentos veterinários foram as principais irregularidades encontradas pelos servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a Depará, durante inspeção na região. Em cinco revendas agropecuárias nos municípios... De Abaitetuba e Tailândia, cerca de 800 doses que estavam sendo comercializadas irregularmente Foram apreendidas e inutilizadas No Marajó, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma série de reuniões Com a presença de vários prefeitos dos 16 municípios do arquipélago acompanham a comitiva para, entre outras ações, lançar o programa Abrace o Marajó A visita visa ainda implementar 106 ações dentro do programa Bolsonaro deixa o Pará por volta de meio-dia desta sexta-feira, seguindo viagem para a capital federal. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos agora a mais notícias do Oeste do Estado, com Miguel Oliveira.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, Isidoro. Você que nos ouve aqui no Jornal da Manhã. Hoje, sexta-feira, é mais um dia de campanha de vacinação anti em Santarém. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, a campanha, que iniciou no dia 15 de julho e vai até o dia 31 de dezembro, tem a meta de vacinar mais de 57 mil cães e gatos em Santarém. Atualmente, cerca de 14.300 animais já foram imunizados, o que corresponde a uma marca de vinte e dois por cento do total. Essa vacinação em massa é realizada todas as sextas-feiras até o dia 26 de outubro. Agora, em Almeirinha, a justiça determinou a indisponibilidade dos bens da prefeita do município Adriane Tavares Bente Sadala, no valor de um milhão e meio de reais. O dinheiro garante a devolução correspondente ao salário de servidores públicos cujos serviços foram utilizados no interesse particular da prefeita e eventual multa civil aplicada. A decisão foi emitida no dia 14 de setembro e os valores imóveis correspondentes já foram bloqueados judicialmente. A defesa da prefeita de Almerim, anunciou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado para anular a sentença do juiz local. Agora, Brenda e Isidoro, vamos à região sudoeste do Estado. Em Taituba, no distrito de Campo Verde, um grupo de indígenas mundurucus que apoiam a garimpagem e os próprios garimpeiros fecharam por cinco dias o tráfego nas BR-163-230. Mas a presença de índios em defesa da garimpagem... Com a bravura de guerreiros e defensores das causas sujas, ajuda a confundir a percepção real dos acontecimentos. Por causa disso, lideranças careapó que são contrárias à garimpagem em terras indígenas emitiram uma nota pública criticando o governo pela falta de assistência, por não haver fiscalização para impedir a extração de ouro em terras indígenas e também criticam outras lideranças. O motivo da carta divulgada ontem é esclarecer que as comunidades não compactuam com manifestações individuais de indígenas que apoiam o garimpo e a mineração em suas terras. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 19 minutos.
2: 7 e 19. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Operação Efeito Dominó da Secretaria da Receita Federal apreende 7 toneladas de brinquedos falsificados em lojas de Belém.
1: De acordo com a Receita, se comprovados os crimes, os acusados podem responder pelos crimes de contrabando e sonegação fiscal. O repórter Felipe Feitosa traz outras informações.
5: Equipes da Receita Federal, em conjunto com as Secretarias de Estado da Fazenda e Segurança Pública, percorreram lojas do Centro Comercial de Belém. Foram apreendidas mais de 7 toneladas de brinquedos. De acordo com as investigações, os locais de venda tinham produtos falsificados e importação irregular. O superintendente adjunto da Receita na segunda região fiscal. Leonardo Barbosa, documentos-trabalhos.
7: Foram apreendidos mais de 680 volumes, no total de 7 toneladas de brinquedos com fortes indícios de contrafação. Os proprietários vão ter um prazo para apresentar a documentação. Se não conseguirem comprovar a regularidade, eles vão ser apenados.
5: A operação dominó investiga os prejuízos causados a comerciantes e importadores nacionais por conta da venda de produtos piratas, além do crime de sonegação fiscal. Os acusados devem responder a diversas irregularidades, de acordo com Leonardo Barbosa, superintendente da Receita. É
7: a pena de perdimento desse produto e também vão sofrer uma representação fiscal para fins penais pelos crimes de contrabando e também da contrafação dos produtos que estavam expostos à venda.
5: Segundo os agentes da operação, os brinquedos que eram vendidos podem não apresentar garantias, o que coloca em risco a saúde do consumidor. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 21 minutos.
5: 7 e 21
1: O trânsito na cidade.
2: Hora de conferir as informações do trânsito na Grande Belém, ao vivo com João Paulo Seabra. João, bom dia.
10: Olá, bom dia, Isidoro Calisto, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. Na rodovia Augusto Montenegro, na altura do quilômetro 9, no bairro Levilândia, o fluxo já é intenso nos dois sentidos da via, com destaque para a ida para o distrito de Coraci, que está maior e, nesse momento, com um veículo parado nas proximidades do quartel da polícia, o que acaba dificultando um pouco o fluxo por ocupar uma das faixas da via. No bairro do Guamá, em Belém, o fluxo também já começa a aumentar na Avenida Bernardo Saião com a José Bonifácio, principalmente no sentido Jurunas e nesse trecho muitos ônibus e caminhões. E esses dois pontos que nós acabamos de falar geralmente não costumam ser tão movimentados logo nessas primeiras horas da manhã, indicando mesmo que a cidade está com mais pessoas devido ao sírio desse final de semana. E na Avenida João Paulo II, com a Perimetral, no bairro do Curió, o fluxo também já é bastante intenso, com uma certa lentidão, principalmente para quem segue rumo a Ananindeua. Na Visconde de Souza Franco, poucos veículos em circulação, na esquina com a Boa Ventura da Silva, com alguns veículos que vêm no sentido Ver o Peso. Na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, ainda tem tranquilidade na esquina da Generalíssimo Deodoro. E na Avenida Doutor Freitas, com a Avenida Rômulo Maiorana, o trânsito já está intenso no sentido do elevado. Na Avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a Avenida Júlio César, o fluxo já é pesado, principalmente no sentido São Brás, com um pouco mais de lentidão para quem segue rumo, no, rumo ao centro. Na Marechal Hermes, em toda a lateral do terminal hidroviário, e também no, o trânsito está moderado, com cerca de 20 km por hora até a Estação das Docas. Na BR-316, movimento moderado desde a Unama até o Shopping Castanheira, registrando uma velocidade de cerca de 30 km por hora. Um outro ponto com trânsito moderado é próximo da Granja Modelo, também no sentido de entrada, e em Marituba, um pouco depois da Rua Nova Uriboca, e em Ananindeua, a Avenida Independência, tem dois pontos com trânsito mais complicado, primeiro desde o posto Metropolitano 2 até a rotatória do 40 horas. E depois, posteriormente, onde o trânsito fica ainda mais lento, já é quase chegando na rodovia Mário Covas. E terminamos aí em Coraci, nesse momento no bairro Campina de Coraci. A passagem em Brasília tem lentidão de 13 km por hora entre o contorno leste e a estrada de Outeiro. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calixto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio.
2: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações do trânsito. E ainda sobre a mobilidade urbana, o trânsito no entorno da Basílica de Nazaré será fechado amanhã, a partir das duas da tarde até uma da tarde de domingo, dia do Sírio. As, as ruas bloqueadas serão através da 14 de março, com a Gentil Bittencourt, a Avenida Nazaré, com a Generalíssimo Deodoro, e na Vila Leopoldina, com a Avenida José Malcher.
1: A Generalíssimo Deodoro vai estar com o trânsito todo liberado e a CEMOB aconselha os motoristas a usarem direto à avenida caso precisem chegar à região. Na
2: área da Igreja da Sé, o bloqueio das vias começa no sábado a partir das 10 da noite e termina domingo por volta das 8 da manhã após a missa. As vias interditadas serão Rua Padre Champanhar com a Avenida Portugal, Dr. Malcher com a Avenida Tamandaré, Rua Óbidos, com a Senau, e na Dom Pedro, com a Félix Roque.
1: O trânsito será livre para moradores credenciados na CEMOB e pessoas que trabalhem na região. Quem precisa acessar hospitais nos locais bloqueados também terá acesso livre. 80 agentes da CEMOB farão a fiscalização no período do sírio. 7 horas e 25 minutos. 7h25. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Professores da UFPA estão com as atividades de ensino remoto emergencial paralisadas. Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Minuto da Justiça.
12: Ah, eu vou dar um recado para cada pai e cada mãe Porque você sabe, a justiça ela trabalha muito na prevenção também Essa justiça se antecipa antes de acontecer as coisas Você fique atento com o que o seu filho está olhando na internet Porque nós temos tido muito caso de crime de pedofilia Esses crimes de exploração sexual de criança e adolescente Utilizando in essa internet, dessa tecnologia é você pode também, se você está percebendo isso Você pode fazer a denúncia para a Polícia Federal, aquele site que eu dei para vocês, crime.internet.com.br para você também estar combatendo esta tudofilia que tem se infiltrado na rede de computadores. Meu nome é Paminona Gustavo, e escuta a mano o meu recado. Um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É. Em meio aos devotos, de longe já se
11: pode ver as flores da Berlinda. É um arranjo primoroso que pela primeira vez você vai acompanhar ao vivo como se faz no Decore a Berlinda. Sábado, 8h40 da noite, na TV Cultura, com show de Alba Maria, Gigi Furtado, Lucinha Bastos, Sandra Dualib e Andreia Pinheiro. Sírio 2020. Memória que vem do coração. Apoio BAMPARÁ. Onde tem Pará, tem BAMPARÁ. Realização Cultura. Rede de comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, a sexta-feira amanhece com sol entre nuvens aumentando, chuvas é só à tarde e à noite, com trovoadas e em pontos isolados da região. Mínima de 25, máxima de 35 graus em Alenquer. No arquipélago do Marajó, manhã de sol e nuvens aumentando, Trazendo chuvas fortes e controvadas à tarde e à noite em pontos isolados da região. Mínima de 24 e máxima de 33 graus em Souri. Na mesorregião metropolitana de Belém, nebulosidade variando entre poucas aberturas de sol a parcialmente nublado. Há pouca possibilidade de chuvas. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Santo Antônio do Tauá.
1: 7 horas 29 minutos. 7h29. Jornal da Manhã.
13: Você é o
2: primeiro a saber. Os professores da Universidade Federal do Pará estão com as atividades de ensino remoto e emergencial paralisadas.
1: A mobilização que foi defendida em Assembleia Geral da categoria é um protesto contra a não nomeação de Emmanuel Torinho como reitor da instituição. As informações com João Paulo Seabra.
3: A paralisação foi definida na última terça-feira e, além de interromper as atividades momentaneamente, os professores ainda pretendem debater com estudantes sobre a necessidade de resistência a uma possível intervenção do governo federal na Universidade Federal do Pará, UFPA. A Assembleia da Associação de Docentes da UFPA, a Dufpa, definiu ainda um calendário de mobilizações. O diretor-geral da Dufipa, Gilberto Marques, fala sobre os motivos da paralisação.
7: Como uma forma de protesto e pressão sobre o governo federal, que tenta impor um reitor, interventor na universidade, contra a vontade da sua comunidade, que elegeu um reitor com mais de 92% dos votos.
3: A agenda de mobilização começou nesta quinta-feira, com uma carreata nas ruas de Belém. Na próxima terça-feira, os docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes ainda promovem um ato público na UFPA a partir das 8 horas da manhã. O diretor-geral da ADUFPA, Gilberto Marques, defende a nomeação do reitor eleito, Emmanuel Torinho, e fala sobre a importância da instituição.
7: De 1990 até 2018, a UFPA formou mais de 100 mil profissionais com título de graduação, médicos, professores, engenheiros e, e outros mais. Então ela é fundamental para nós, para o atendimento da população nos seus hospitais universitários, nos seus projetos, e nós achamos que esta universidade é fundamental. O Ministério da Educação
3: enviou ofício para a UFPA apontando a inconformidade na consulta pública por ter sido adotado o mesmo peso aos votos de professores, estudantes e técnicos. Ainda segundo o MEC, a universidade deveria ter realizado a consulta informal à comunidade acadêmica antes da lista tríplice ser divulgada e o pleito deveria possuir votações com pesos diferentes, sendo 70% para o corpo docente. O dirigente do Sindicato dos Técnicos Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior, Sinditifes, William Mota, comenta a situação.
7: Já são 14 universitários em que o reitor nomeado não foi o reitor mais votado, desde segundo colocado, terceiro colocado em lista tríplice até a gente mesmo de fora da lista tríplice.
3: Há mais de duas semanas após o encerramento da gestão à frente da UFPA, o reitor eleito para um novo mandato com 92% dos votos, Emmanuel Torinho ainda aguarda a nomeação. O vice-reitor, Gilmar Silva, segue no comando da instituição até amanhã, dia 10 de outubro. E caso Emanuel Torinho não seja nomeado até esta data, a universidade será comandada por um interventor escolhido pelo governo federal. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio. Já estão
2: abertas as inscrições para o terceiro colóquio de governança pública da Escola de Governo do Pará.
1: O evento será totalmente online e tem como tema a governança pública em tempos de Covid-19. O repórter Isidoro Calixto tem mais informações.
2: O tema já foi definido. Perspectivas atuais e futuras da governança pública em tempos de Covid-19. As inscrições foram abertas ontem, por meio do site da EGPA. O evento será 100% online, como explica a diretora-geral da EGPA, Evanilza Marinho.
12: O evento vai ser realizado remotamente. Nós teremos vários palestrantes, os servidores professores de universidades é, alunos universitários eles devem se inscrever pela plataforma da escola é, www.egpa.pa gov.br As inscrições já estão abertas.
2: O evento é desenvolvido pelo Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública da EGPA. O objetivo é reunir pesquisadores, servidores públicos e estudantes que tenham como foco de suas pesquisas a análise da atuação do espaço público. A diretora-geral da IGPA, Ivanilza Marinho, fala que o evento vem se consolidando nos cenários local e nacional.
12: E nós contamos com a participação de servidores das três esferas de governo. Alunos de especializações, mestrados, doutorados, dessas especializações, né? tanto mestrado quanto doutorado.
2: Desde o último mês de setembro, a IGPA já está recebendo as submissões de artigos completos nos eixos temáticos. Os artigos serão recebidos até o dia 30 de outubro. Evanilza Marinho explica como funciona o processo.
12: A submissão de artigos é um ponto assim, super importante. Já estão abertas, nós já estamos recebendo as submissões de artigos nos eixos temáticos. Direito e cidadania, gestão e desenvolvimento de pessoas, política pública e governança.
2: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 34 minutos.
2: 7h34. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. As centrais de abastecimento do Pará, SEASA, realizam hoje o varejão do Sírio 2020.
1: São dezenas de produtos como tucupi, jambu, maniva pré-cozida e farinha de mandioca que serão comercializados. Confira na reportagem de João Paulo Seabra.
3: Os principais protagonistas do almoço do Sírio, como Maniçoba e Pato, estão mais caros este ano. De acordo com o um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, os demais ingredientes dos pratos tradicionais desta época do ano também tiveram reajuste em relação a 2019. A dona de casa, Roseli Campos, conta que sentiu os preços subirem.
12: Aqui em casa é a tradição fazer o almoço do Círio especial, eu sempre costumava fazer a maniçoba, né? Mas devido à pandemia, e tudo está mais caro, aí eu optei por não fazer. Agora mesmo eu fui na feira pesquisar para fazer mais enquanto o almoço do sírio, né? E constatei que realmente se eu tivesse feito a maniçoba, ia sair muito caro. Então eu vou fazer uma outra coisa, né? E resolvi comprar o peru. Eu vou fazer o peru para o almoço do sírio.
3: Para dar uma opção de preço baixo dos ingredientes, as centrais de abastecimento do Pará, a Ceasa realizam nesta sexta-feira o Varejão do Sírio 2020. Participam do evento os permissionários do mercado da SEASA e do mercado do livre produtor, com a oferta de itens vindos da agricultura familiar e os hortifruti-grangeiros tradicionais do almoço do Sírio. Os produtos da colônia penal agrícola de Santa Isabel, como pato, galinha... Móveis e artesanatos também vão ser vendidos na ocasião. O presidente da CEASA Pará, José Skaff Filho, comenta a realização do evento.
6: A CEASA, Central de Abastecimento do Estado do Pará, preocupou-se em fazer o varejão do sírio. Ou seja, terá todos os produtos que nós venhamos a precisar para fazer o nosso almoço do sírio com a melhor qualidade possível com o melhor preço possível
3: e terá aves também. Os produtos devem ficar expostos no prédio da administração da SEASA e será obrigatório o uso de máscara de proteção pelo público. O Varejão do círio da SEASA 2020 é hoje, de 6 horas da manhã até 2 horas da tarde, no prédio da administração da Central de Abastecimento do Pará, na estrada do Murutucum Tucum, quilômetro 4, sem número, bairro Curió. João Paulo Ceabra Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Os números da economia.
3: Construção
2: civil lidera a geração de empregos em agosto no estado do Pará.
1: Segundo o GESE da região norte, o estado foi o que mais ofertou vagas de empregos no mesmo mês. A reportagem de Tamires Nicolau. Pelo terceiro mês consecutivo, o Pará apresentou crescimento no
4: número de contratações formais e registrou quase 10 mil vagas em agosto. O setor de construção civil foi o que mais ofertou vagas e contratou mais de 6 mil trabalhadores, o que representa 70% do total de vagas. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado, Alex Carvalho, comenta o aumento.
14: Aliado a medidas que foram tomadas no sentido de incentivo e flexibilização do acesso ao crédito imobiliário, isso permitiu com que a população pudesse ter um maior apetite a voltar a adquirir os seus imóveis. Então, essa junção fez com que houvesse uma rápida recuperação do segmento.
4: No mês de agosto, a construção civil efetuou cerca de 3 mil desligamentos, mas o saldo continuou positivo com mais de 3.500 vagas. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado, Alex Carvalho, fala sobre a perspectiva para os próximos meses.
14: Nós estamos no segundo semestre e, sabidamente, aqui na nossa região, no nosso estado, nós temos a, a, a sazonalidade, ou seja, todo ano, no segundo semestre, é, é caracterizada pelo período chamado verão amazônico e que propicia também o avanço de muitas obras públicas e que, também agregado a, ao segmento imobiliário, conduzem ao número positivo de empregos gerados.
4: O Pará foi o estado da região norte que mais ofertou vagas de empregos durante o mês de agosto e, no âmbito nacional, ocupou a oitava posição. Tamiris Nicolau,
1: Rede Cultura de Rádio. 7 horas 39 minutos. 7h39. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. TV Cultura mostra Bragantino e Independente neste domingo.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura
0: FM. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis. 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto ao meio-dia. A maré baixa acontece às 6h20 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 9h5 da manhã. A maré cheia vai ocorrer às 20h para as 4 da tarde. No Porto de Belém, a maré vazando com nível mínimo previsto às 15 para as 10 da manhã. A maré alta vai acontecer às 5h para as 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 5 para as 1 da manhã. A maré alta está prevista às 4h30 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na pré-amara às 15h para as 11 da manhã. A maré seca acontece às 6h25 da tarde.
1: 7 horas 41 e e um minutos.
13: 7h41. E e um.
1: Esporte. TV Cultura mostra Bragantino Independente neste domingo. Delegação Bicolor viaja hoje à tarde rumo a Recife. Informações com Alexandre Santos.
6: E nós começamos com a quarta divisão. Neste domingo, pela quinta rodada da Série D, Bragantino e Independente farão jogo importante no estádio Diogão, em Bragança, às três horas da tarde. Trio 23. Dois do Pará vai apitar o jogo Gustavo Ramos Melo, assistências Bárbara Roberta da Costa Loyola e José Ricardo Guimarães Coimbra a TV Cultura na parceria com a TV Brasil mostra o jogo o Bragantino ao comando do técnico Cacaio ocupa a terceira posição na classificação com sete pontos, já o Independente comandado pelo técnico Charles Guerreiro, é o Lanterninha, ainda não pontuou. Confira a situação dos quatro melhores na classificação que hoje estariam classificados: Farte Clube, Gi-Paraná, Bragantino e Galvez, todos com sete pontos. A delegação do Sandu embarca hoje à tarde para jogar neste domingo em Pernambuco, estádio do Arruda, diante do Santa Cruz, às 18 horas, com a direção do árbitro Leonardo Ferreira Lima, do Paraná. O técnico Matheus Costa, do Sandu só define o time lá no estádio do Arruda para o jogo deste domingo. Nós podemos adiantar o time provável, Gabriel Leite, Tony Perema, Micael e Bruno Co... Anderson Uchoa, Serginho e Alex Maranhão, William Barros, Vinícius Leite e Nicolas. O volante Uchoa sabe que no retorno o time vai precisar pontuar
9: fora de casa. A gente sempre procura buscar os três pontos em todos os jogos, né? Então, claro, tem que pensar jogo a jogo para a gente pontuar. Nesse momento do campeonato, a gente não pode pensar em outra coisa a não ser na vitória.
6: O Rambo treina ao comando do técnico Paulo Bonar amigo para enfrentar amanhã a equipe da Jacuipense da Bahia às 7 horas da noite no Olímpico Mangueirão Jogo com o apito do Alagoano, José Ricardo Vasconcelos Laranjeira. O técnico Paulo Bonamigo do Leão de Antônio Baena não divulga nem a relação dos atletas, muito menos a provável equipe. Nós podemos adiantar o time que ele deve colocar em campo amanhã. Vinícius, Ricardo Luz, Rafael Jansen, Fredson e Marlon, Lucas Charles e Carlos Alberto de Charles Hélio Borges e Eduardo Ramos. O lateral direito, Ricardo Luz, 25 anos, ex-vitória da Bahia, recém-contratado, está contente com o um bom momento do seu
5: time. A gente está vivendo um momento bom, né? Duas vitórias consecutivas, mas com certeza assim, dá para melhorar mais. Com as semanas de treinamento, a gente vai pegando o um preparo físico de volta. O nosso pensamento é evoluir sempre.
6: O atleta comentou sobre o aproveitamento dos jogadores da base.
5: Os garotos estão vindo muito bem. Acho que estão entendendo um pouco né, do espírito, de, de como tem que ser dentro de campo. Tem muito para ajudar a gente ainda assim também e para evoluir.
6: Antes da décima rodada, confira a classificação. O Santa Cruz é o líder, 18 pontos. O Vila Nova, o segundo colocado, 16. O Remo, o terceiro, 16, perde no saldo de gols. E o Ferroviário é o quarto colocado, 14 pontos. O Sandu está na quinta com 11. Alexandre Santos... Para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 45
6: 7 e 45 minutos. 7h45. Os números da
2: economia. Pesquisa do Diese a aponta alta no preço do frango em agosto e em setembro.
1: Nos últimos 12 meses, o frango congelado sofreu um aumento de 18%. A repórter Tamiris Nicolau tem as informações.
4: No mês de agosto desse ano, o frango resfriado era vendido, em média, a R$ 7,50. Em setembro, o produto era encontrado a R$ 7,76. O aumento foi de 3,47% nos últimos dois meses. O alimento, que seria uma opção mais mas barata para o almoço do Sírio ainda está em alta. O técnico do Dieze Pará, Everson Costa, explica o aumento.
7: Nós estamos no momento da qual a corrida global por alimentos faz uma pressão muito forte sobre os grandes produtores. do Brasil é um grande produtor de frango e automaticamente está exportando, ou seja, está mandando muito desse produto. Lá para fora, o que está ficando no mercado interno, não está dando conta dessa demanda, para além disso, os insumos milho, que também é uma commodity, soja, que também é uma commodity, que são utilizados no preparo da ração e manutenção nas aves, também estão valorizados e mais caros. E nós não estamos dando conta de competir, portanto, entre real e dólar. Ou seja, essa conta, ela chega nas nossas mesas.
4: Em relação ao frango congelado, o produto foi comercializado, em média, a R$ 6,84 em agosto. Em setembro, o alimento o alimento era encontrado a R$ 7,25 O produto teve alta de quase 6% Em Belém, a população comenta o aumento
14: Faz esse mês
4: agora aumentou o preço do frango entendeu? Aumentou por conta do sírio Estão tá chegando por causa do sírio né? Aliás, não é nem a gente que quer aumentar É os granjeiros que aumentam para a gente Aí a gente tem que repassar esse valor Porque se a gente não repassar esse valor, a gente entra no prejuízo Esse mês está mais caro Mês passado, o frango, meu frango abatido Estava vendendo R$ 8,00 o quilo já esse mês já está 10 o quilo do frango.
12: Hoje eu fui ao supermercado comprar o meu almoço do sírio e me surpreendi com o preço do frango, que está mais caro do que antes. O pato a gente nem se fala porque a gente não pode comprar. Ele está bem mais caro que o frango e caríssimo. Aí então eu tive que comprar o frango, apesar de estar bem caro.
4: Nos últimos 12 meses, a alta no preço do frango resfriado foi de 11,65%. No caso do frango congelado, no mesmo período, o aumento foi de 18%. Tamiris Nicolau,
1: Rede Cultura de Rádio. Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio
13: Lobato. O índice Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o pregão de hoje com valorização de 2,51% aos 97.919 pontos, interrompendo uma sequência de duas quedas consecutivas. Ontem, o Ibovespa encerrou o dia em 95.526 pontos, com desvalorização de 0,09%. A alta da Bolsa foi puxada por ações do setor bancário e reforçada pelo movimento positivo no exterior, com o otimismo dos investidores quanto ao progresso das negociações de estímulos econômicos nos Estados Unidos. No Brasil, apesar dos recentes avanços econômicos, os investidores permanecem preocupados com a possibilidade de um substituto do Bolsa Família agora chamado de renda cidadã, romper o teto de gastos do governo após informações desencontradas. A cotação do dólar foi impulsionada pelo recorde de vendas no varejo, que atingiram o maior volume da série histórica em agosto, embora as preocupações com as finanças públicas brasileiras ainda persistam. O dólar comercial terminou a sessão em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,58 na venda. No pregão anterior, a moeda norte-americana registrou a valorização de 0,5% frente ao real, vendida a R$ 5,62. O euro abre a sessão em alta de 0,43% e está sendo comercializado hoje a R$ 6,56 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 341,19. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 49 minutos.
13: 7 e 49.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Mais de 100 cidades brasileiras terão um único candidato a prefeito para votar.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: A fé é maior do que as circunstâncias. Por isso, neste ano, teremos uma celebração do Sírio especial. Esteja ao lado da sua família. Agradeça. Reze uma prece. Prepare também uma linda mesa. Adoce esse dia com esperança. Viva o Círio de Nazaré com momentos de amor e fé. Esse é o nosso desejo. Acesse mariquete.com.br ou ligue 3223 2714 e escolha os sabores ideais para o seu sírio. Em 2020, a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Cantor e compositor surgido no início dos anos de 1970, Vital Lima é um dos artistas mais representativos e refinados da música brasileira.
7: No final dos anos 60, início dos 70, eu diria que a música e teatro eram assim as duas artes mais fortes que a gente tinha em Belém. E vi um show interessantíssimo do, do Paulo André, com a participação da Fafá.
11: Vital Lima é o nosso convidado no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, manhã de sol com nuvens durante esta sexta-feira. Pode chover forte com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Abaetetuba, No sudoeste do Pará, manhã de sol entre nuvens aumentando. Pode chover forte com trovoadas à tarde e à noite em pontos isolados da região. Mínima de 21 e máxima de 36 graus em Anapu. No sudeste paraense Nebulosidade variando de parcialmente nublado a poucas aberturas de sol durante toda esta sexta-feira. Há pouca possibilidade de chuva, mínima de 24 e máxima de 38 graus em Bom Jesus do Tocantins.
1: 7 horas e 52
13: minutos. 7h52.
1: Política:
2: Mais de 100 cidades brasileiras terão um único candidato a prefeito para votar.
1: O número é 20% maior que nas últimas eleições municipais no país, confira com Gracia Pinto.
15: Em 117 cidades brasileiras, os eleitores só terão uma única opção de candidato a prefeito para votar no dia 15 de novembro. O número representa 2% dos 5.570 municípios do país e é 20% maior que nas eleições de 2016. O Rio Grande do Sul tem a maior concentração de candidaturas únicas, 34 cidades, seguido de Minas Gerais, com 20, e do Paraná, com 17 municípios nessa situação. Os dados foram levantados pela Confederação Nacional de Municípios, com base em informações preliminares divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo Strans consultor da área de estudos técnicos da confederação, afirma que esses candidatos únicos são de municípios com menos de 50 mil habitantes. Strans levanta algumas hipóteses para a falta de concorrência.
12: Ou é um gestor que se demonstrou muito bom naquela comunidade e que é então a oposição não viu nenhuma chance de
13: enfrentá-lo, ou é um candidato que já foi gestor da cidade, fez um excelente trabalho. Tem alguns que ah, dizem
6: que, né, que pode ter havido uma apropriação do poder público por um grupo, aquela questão dos coronéis.
15: Aí fica a pergunta: existe a possibilidade desse único postulante a prefeito da cidade não ser eleito? O advogado especialista em direito eleitoral, Tony Chalita, explica que só se nem o candidato votar nele mesmo.
7: Em uma determinada cidade em que haja apenas um candidato, se ele tiver, por exemplo, o único voto e todos os demais votos do município forem brancos ou nulos, nós só consideraremos os votos é, válidos. E, portanto, um único voto faz com que esse determinado candidato, ainda que seja de candidatura única seja suficiente para que ele possa vir a ser eleito.
15: Se por um lado aumentou o número de candidaturas únicas, os duelos eleitorais diminuíram cerca de 10% e aumentou o número de candidatos por cidade. 19.161 pessoas pediram registro para se candidatar a prefeito no país. Com produção de Marcela Rebelo da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: 7 horas e 55 minutos.
2: 7h55.
12: Sírio 2020. Memória que vem do coração.
2: Apesar do cancelamento das procissões, o Sírio 2020 vai acontecer dentro das casas e por iniciativas familiares. No ano da pandemia, inventou novas formas de reverenciar a padroeira dos
1: paraenses. Mas os órgãos do Sistema de Segurança Pública e Atendimento aos Romeiros continuam atentos às manifestações de fé que podem resultar em aglomerações e riscos aos devotos. Saiba dos detalhes na reportagem de Marcelo Alencar.
8: Mesmo com as medidas impostas pela pandemia, o motorista profissional João da Silva Rodrigues pretende pagar sua promessa no círio deste ano. Ele vai fazer o tradicional percurso de 3 km e 600 metros da Catedral até a Praça Santuário de Nazaré. Ele aponta que vai às ruas porque está recuperado da Covid-19, doença com a qual foi diagnosticado.
12: Eu vou fazer esta promessa porque eu peguei a Covid-19 e eu fiz essa promessa, vou cumprir a promessa de ir fazer o percurso do sírio desde a Sé até a Basílica. Mas... Com todo o cuidado, com toda a segurança, com máscara, com álcool em gel, eu preciso fazer essa minha promessa.
8: A procissão que reúne, em média, mais de 2 milhões de pessoas nas ruas da capital paraense será diferente. A programação oficial será feita de portas fechadas nas igrejas e com as famílias em celebração nas residências. Mesmo sem eventos externos, o Corpo de Bombeiros vai atuar em ações preventivas, como fala o coronel Reginaldo Pinheiro, coordenador de operações do órgão.
2: O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como todo o sistema de segurança pública do Pará, nesse momento recomenda para que todos os paraenses possam celebrar, possam participar dessa festa grandiosa que é o Sírio de Nazaré 2020, em suas residências, em seus lares. O que nós recomendamos é para que aquelas pessoas mais resilientes, que elas possam estar com as máscaras de proteção facial, que elas possam estar protegidas, que elas possam estar com álcool em gel
8: os trabalhos vão contar com apoio de policiais militares, guardas municipais, guardas das santas e militares das Forças Armadas da FAB e Marinha, que vão fazer o isolamento no entorno da Praça Santuário, próximo à Basílica, em frente ao Colégio Gentil Bittencourt e na Igreja da Sé, no bairro da Cidade Velha. O secretário adjunto de operações da SEGUP, em exercício, Coronel Alexandre Mascarenhas, aponta o que muda e quais as implementações para o sírio.
9: Mudou desde toda a programação, saíram as procissões oficiais, toda a programação oficial do sírio vai ser a portas fechadas, né, nas igrejas, e o que mudou é que o nosso foco hoje do sistema de segurança pública é justamente dar cumprimento ao decreto e evitar a proliferação do Covid-19, evitando que as pessoas se aglomerem nesses pontos de significado religioso.
8: Alexandre Mascarenhas dá mais detalhes sobre o perigo Perímetro de isolamento para
9: evitar aglomerações. A gente fez um perímetro de isolamento no entorno da Basílica de Nazaré e da Igreja da Sé, justamente para evitar essa aglomeração. E todo o entorno desses locais estão com policiamento reforçado, inclusive com cobertura aérea, para a gente, em caso de identificação de pontos de aglomeração, o sistema possa intervir. E evitar essa aglomeração.
8: 1.639 homens e mulheres em mais de 169 viaturas participam das ações deste ano. Os trabalhos objetivam a conscientização dos fiéis, religiosos, de todos que vão participar. A Arquidiocese pede aos fiéis que fiquem em casa, por outro lado, a coordenação da festa afirma que está preparada para atender os romeiros, como argumenta o diretor de procissão da festa de Nazaré, Mário Tuma.
10: Eu participo há vários anos da diretoria, já recebi vários telefonemas. Muitos romeiros virão, a gente está ciente disso. Mas é aquela história, infelizmente a diretoria não vai poder estar presente. Mas nós estamos preparados para recebê-los, tanto os órgãos como na diretoria também, o que vai acontecer. Já estamos aguardando esse povo todo chegar.
8: Ao todo, nove cruzamentos serão interditados com grades. O acesso à Praça Santuário será interditado a partir das duas horas da tarde deste sábado, até o meio-dia deste domingo. Na Igreja da Sé, o acesso será interrompido a partir das 10 horas da noite deste sábado até as 10 horas da manhã deste domingo. Agentes do Detran e da CEMOB vão auxiliar nas interdições e orientação do trânsito. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
12: Sírio 2020. Memória que vem do coração.
1: 8 horas. 8 em ponto. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 9 de outubro de 2020. A apresentação: Isidoro Calixto. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura com a Diu Bahia.
1: Uma excelente sexta para você e até amanhã.